1: Clásica FM Podcast.
2: Pues ya he tenido que sacar la bufanda yo, ¿eh? Estaba sí, resistiéndome. Vacino, Digo, a ver si yo aguanto a diciembre, pero no. Esto, esto es imposible. Hoy, 11 de máxima, bueno. No, no está mal. ¿Tú qué tal?
3: Pues bien, muy bien. Mira, te quería contar un incidente con músicos y aviones. Otra Uy. vez, esta vez le ha tocado... Tengo ahí. yo
2: otro uno, a ver si va a ser el mismo. Pues a lo mejor,
3: no sé. Este es del chelista Amiz Pélez.
2: Ah, no, no. Tengo yo uno de Capuzón. Luego, luego os lo cuento. Madre mía, ¿Este ¿qué, ¿qué, les qué les pasa? Ha
3: pasado? Pues mira, esto lo que ha pasado es que en el control de seguridad del aeropuerto de Varsovia y a las cuatro y media de la mañana le quitaron todas las cuerdas de su chelo alegando que era un gran peligro subirlas a bordo del avión. Vale. Y bueno, así lo contó en sus redes sociales al instante y comenzaba a contar pues un poco en tono humorístico, que por lo menos no le quitaron la pica del chelo y que, bueno, a lo mejor el hombre del control de seguridad era un chilista amateur y por eso quería el juego de cuerdas ah, o sea, para quedárselo gratis. Se
2: lo quedaron, claro. Sí, sí, se lo
3: quedaron. Él decía que llevaba otro juego de cuerdas sin abrir, sin usar dentro del estuche de chelo, pero las cuerdas que iban montadas sobre el chelo y con las que acaba de tocar el día anterior el concierto de Penderecki allí en Varsovia, se las quedaron. ¿Cuánto cuesta? Pues mira, un juego de cuerdas estándar, de uso profesional, cuesta entre 200 y 300 euros Madre. Y me imagino que las cuerdas de Amit Pellet serán mucho, mucho mejores, así que seguramente más caras
2: Pero lo que dices, ¿verdad? Si la pica es más peligrosa que las cuerdas, Muchísimo ¿no? más, ¿dónde va a parar? Madre mía, bueno, pues oye, cosas con aviones a los músicos, luego, luego te cuento otra Oye, está sonando la música ya, debe estar todo el mundo dentro Venga, vamos Entramos, abrimos las puertas del ático Es lunes 26 de noviembre. Bienvenidos a el ático de Clásica FM. Después de una semana muy intensa con Santa Cecilia, con el Bach Friday, Bach Friday.
3: Como el otro, pero con Bach,
2: ¿no? Es que hubo un tuit muy bonito que, bueno, muy bonito, muy gracioso que, re que retuiteamos y luego tuvo mucha difusión de alguien que en Alemania eh, ponía Black Friday, Black estaba tachado y ponía debajo Bach. Friday, esta tarde en la iglesia, no sé qué. Y bueno, pues una forma muy original de, de anunciar un concepto, No creo que hubiese descuentos. No pero, creo. Pero, pero hubiera estado bien, oye. Oye, hoy es eh, Cyber Monday. Madre mía. Hoy, ¿Ahora es qué? El, hoy es el nuestro, el de Internet. Ah. No sé qué bueno. ¿Tenemos algo con nosotros? Es eh, un programa de media hora gratis. Estupendo. Fíjate tú qué bien. Vuelve este programa, el Magazine de Clásica FM, con toda la actualidad musical a la que te invitamos durante la próxima media hora. Y es el ático de Clásica FM, dirige Mario Morán un día en el que vamos a hablar de movimientos de fichas de directores, porque hemos, tenemos la salida de un director de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, tenemos elecciones de directores en Valencia y tenemos, hemos tenido un concurso muy importante de dirección con la Orquesta Sinfónica de Londres. Así que luego te vamos a resumir estres, estas tres noticias que tienen... Pues mucha importancia en el mundo de la música. Y está también aquí conmigo Ana Laura Iglesias, aunque ya la habéis escuchado. Buenos días.
3: Buenos días, Mario.
2: Que está también con las redes sociales.
3: Estamos en WhatsApp. Si nos quieres escribir puedes hacerlo en el número 722254197 También puedes enviarnos un email a contacto arroba radio punto com. y si lo prefieres síguenos en redes sociales. Estamos en facebook.com barra radio donde somos una comunidad de 4.478 amigos. También en Twitter arroba clasicafmradio donde somos 10.329 y por último en instagram arroba clásica FM Radio, donde somos ya 1055 amigos
2: y déjame dar otro dato sabemos que sabéis que abrimos hace poco también el canal de podcast en spotify y sin darnos mucha cuenta sin saber por qué ya hay 150 personas que está siguiendo el canal así que puedes seguir también el canal de clásica fm de los podcasts en spotify y así te van apareciendo todos los que los que vayamos subiendo atención mecenas
3: Damos las gracias a los nuevos mecenas que siguen llegando, como por ejemplo Francisco Martínez. Ya sabes que por solo 5 euros mensuales puedes apoyar a Clásica FM y además este año estamos donando el 10% de lo recaudado al proyecto músico-social Da La Nota. Tenemos además descuentos de entradas, en entradas para conciertos de nuestras entidades colaboradoras y te recuerdo que son Ibermúsica con un 10% de descuento en 24 conciertos en Madrid. También el ciclo de la Universidad Autónoma de Madrid con un 10% de descuento en 5 de sus conciertos y se ha sumado más recientemente el Festival Canarias Música en otoño donde podéis disfrutar todavía de un 20% de descuento en un último concierto con Rocío Márquez y Fami Alcai el próximo 5 de octubre
2: de diciembre octubre ya pasó hace hace tiempo cierto eh, que por cierto también hicimos ayer el sorteo del ganador que se va a escuchar este miércoles este concierto un ganador que puedes ver en un vídeo en facebook live que un, un sorteo que se hizo entre nuestros mecenas de clásica fm por supuesto si quieres participar en el próximo que tenemos sorteos casi todos los meses y algunos meses más de uno con entradas con valor de más de 250 euros para ver conciertos como esto, ya sabes que tienes que ser mecenas.
1: El próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM. El 28 de noviembre, a las 7 y media, en el Auditorio Nacional de Madrid, Teodor Currenchis y su formación, la aclamada Música Eterna, se presentan en el ciclo de Ibermúsica con un programa dedicado a Gustav Mahler, en el que podremos vivir una experiencia única. Más información en el 914260397 e Y ya sabes, hazte mecenas de Clásica FM por solo 5 euros mensuales... ...y disfruta de ventajas y descuentos en decenas de productos y conciertos. Clásica FM se financia en gran parte gracias a la ayuda de sus mecenas... Si crees que nuestra línea editorial es necesaria, hazte mecenas y ayúdanos con tan solo 5 euros mensuales. Colabora a través de nuestra web para que Clásica FM siga siendo posible.
2: ¡Que vienen las cátedras! Gritábamos hace ya más de dos años en un programa especial desde el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Unas palabras que utilizábamos con ligereza a modo de un grito de guerra, pero con las que presagiábamos la agitación que iba a llegar a la educación musical. A priori, una cátedra puede ser una buena noticia si se entiende como la estabilización de una plantilla fija en un centro superior, algo que no proporcionan, en teoría, las famosas comisiones de servicio, las bolsas de interinos, herramientas instrumentales que han gobernado la mayoría de los conservatorios superiores. Pero claro, ¿cómo se selecciona a estos nuevos catedráticos? ¿Qué requisitos deben cumplir o debe cumplir un pedagogo para merecerse una posición tan privilegiada de por vida? Y en este punto las dos aguas entre las que navegan las enseñanzas superiores juegan un papel fatal, generando un híbrido entre catedráticos de instituto y catedráticos de universidad. Así nacen las famosas cátedras de acceso, aquellas que no exigen ni siquiera que el comité de selección se encuentre con el candidato, sino una montaña de papeles y méritos entre los que no se encuentra ninguno que demuestre lo bien que uno da clase o toca su instrumento. Y ahí, en ese giro universitario, llega la exigencia suprema. El máster. Pero no cualquier máster. El máster. El de la suficiencia investigadora. El que casi solo puedes encontrar en España. El de verdad. El que certifica que tú sí que vales. Y si no, que se lo digan al gran pianista Juan Carlos Garballo, que cometió el error de pensarse que en la prestigiosa Universidad de Nueva York también tenían el máster. Pero no. En las cátedras de acceso le cerraron el paso y le dijeron, así como levantando ligeramente los hombros haberlo hecho en España.
1: Opina. Todo lo que el mundo sabe pero nadie dice sobre la música clásica. El Ático con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.
2: Con Mario Mora, con Ana Laura Iglesias y con toda la actualidad musical en el ático en Clásica FM, hoy en un día en el que nos encontramos con varias noticias que tienen que ver con el mundo de la dirección orquestal. Tres noticias de actualidad y te vamos a resumir con tres músicas. La primera es la música de Haydn, que sonó hace tres días en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, una sinfonía, la sinfonía número 100 militar que interpretaba la Orquesta del Principado de Asturias. Una formación que esta semana es noticia porque anuncia la no continuidad de su directorana.
3: La orquesta lanzaba el viernes un comunicado en el que anunciaba que Rosen Milanov, titular de la orquesta durante los últimos siete años, dejará su puesto el 31 de agosto de 2019. El Consejo Rector de la Orquesta ha aprobado por unanimidad la convocatoria de un proceso de selección del nuevo director titular que tomará la batuta a partir de septiembre de 2019. Rosen abandona la Orquesta Asturiana para asumir la titularidad de la Orquesta Sinfónica, de la Radio y la Televisión de Eslovenia.
2: Déjame aclarar que lo que dice el comunicado es que eh, Rosen abandona la orquesta, porque hay medios que han publicado que la orquesta dice no a, a Rosen. Así que, bueno, yo, el comunicado que hemos leído es que eh, Rosen se va a Eslovenia, como tú dices, uh -huh. y la orquesta pues, va a buscar a un nuevo director, pero no la orquesta, que sepamos, no echa a, a Rosen.
3: muy distinto, claro.
2: Bastante distinto, pero yo he leído lo, las dos cosas en los medios de comunicación.
3: Sí, ahora que lo dices yo también lo he visto.
2: Y precisamente sobre selección de directores van las otras noticias. Siguiente música. Música de Prokofiev, un Romeo y Julieta, que debería haber sonado también el pasado viernes en el Palau de Valencia por la Orquesta Ciudad de Valencia y Ramón Tebar. Y aquí hay dos noticias en una. La primera, que el concierto se canceló, al igual que todos los conciertos programados en la sala por, durante el fin de semana, por goteras, sin saber cuándo se podrá continuar la programación. Hablamos del Palau de Valencia. Y la otra noticia, la que tiene que ver con directores de los que hablamos hoy, es un proceso de selección que empieza hoy.
3: Eso es, son unas pruebas para el programa de jóvenes directores de la Orquesta de Valencia 27 candidatos que compiten por dirigir en los próximos meses alguno de los proyectos de esta orquesta valenciana
2: Bueno, la semana que viene vamos a tener aquí a Clara Sánchez y vamos a hablar por primera vez en Clarificando de pruebas de orquesta para directores vamos a analizar estas pruebas a contarte quién queda seleccionado y a ver cómo son unas pruebas para un director de orquesta porque hemos hablado mucho de audiciones de instrumentistas pero vamos a ver cómo, cómo son estas pruebas de directores de orquesta y última música última noticia sobre directores escuchando música de Wagner, que tuvieron que dirigir los tres directores finalistas en el concurso de dirección Donatella Flink, que organiza una de las orquestas más importantes del mundo, la London Symphony Orchestra.
3: Y que ya tiene ganador es el convencísimo director alemán Felix Mildenberger, y que se, a sus 28 años se lleva 15.000 libras y el mejor premio de todos, ser director asistente de la Orquesta Sinfónica de Londres. El concurso se desarrolló el pasado jueves en una final con tres candidatos muy curiosa. Los tres dirigieron para empezar este preludio de los maestros cantores de Nuremberg que estamos escuchando y a continuación dirigieron cada uno uno de los movimientos del concierto número 2 para violín y orquesta de Prokofiev y para fin finalizar cada uno hizo una selección de las danzas de Galanta de Kodal.
2: Pues, enhorabuena Félix Mildenberger, que seguramente va a ser un nombre que vamos a escuchar mucho en los próximos años y que pasa ya a ser, con sus 28 años de edad, director asistente de la Sinfónica de Londres. Vamos a hablar también con Clara de estas cosas la semana que viene, porque yo tenía entendido que normalmente, Ana, los directores asistentes eran seleccionados no a dedo, pero que el director titular se llevaba a su asistente. Normalmente, claro, alguien
3: ¿no? de confianza del director titular.
2: Eh, exacto, y sin embargo aquí la Sinfónica de Londres apuesta por un concurso abierto para elegir a este director a mí me parece fantástico
3: me parece muy buena idea
2: bueno, es protagonista este joven Félix Mildenberger de esta última de las tres noticias o mini noticias sobre directores que traemos hoy en el ático como plato principal pero hay más noticias en el mundo de la música clásica en la Agenda Clásica Nacional, Santa Cecilia llena a España de conciertos.
3: La patrona de la música se celebró en nuestro país con música en vivo en multitud de ciudades y poblaciones, calculando en más de 1.500 los conciertos realizados. Entre ellos se encuentran las 1.100 sociedades musicales de España que organizaron conciertos en el 13,5% de los municipios de nuestro país.
2: El Teatro Real, premio Diapasón de Oro.
3: El director artístico del Teatro Real, Joan Matabosch, recibió en París el prestigioso premio Diapasón de Oro en la categoría de ópera, otorgado a la grabación en DVD de Billy bat La producción de esta ópera de Benjamin Britten ya fue premiada en abril con el International Opera Award 2018 a la mejor nueva producción.
2: Juventudes Musicales de España convoca el primer concurso estatal de música antigua.
3: Después de 91 convocatorias en distintas modalidades, Juventudes Musicales de España apuesta por primera vez por la música antigua como protagonista de su próximo concurso. Será del 7 al 9 de diciembre en Barcelona con 20 artistas y grupos seleccionados y con un jurado formado por músicos prestigiosos como Pérez Ross o Silvia Márquez.
2: En la agenda clásica internacional, un joven de 21 años gana el concurso Hamamatsu de Japón.
3: Kan Kakmur, el jovencísimo pianista turco, se hace con el primer premio del concurso internacional de Japón, con un jurado presidido por Noriko Ogawa. Kakmur ya se hizo en 2017 con el premio primer premio del Scottish Piano Competition.
2: Y el violinista Renaud Capuzón llama al boicot... De
3: la aerolínea española quiso obligar a Capuzón a introducir su violín de 1737 en la bodega del avión. Tras pasar dos veces y llegar a hablar con el comandante, finalmente pudo llevar el instrumento consigo. Capuzón fue muy claro en Twitter: Instrumentistas de cuerda, jamás voléis con Vueling.
1: El Ático, con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.
2: Me gustaría haber sido pasajero de ese avión solo por ver tocar allí a Capuzón dos veces antes de entrar al avión. Que lo
3: hizo como prueba irrefutable de que ese violín no se podía facturar.
2: Y dicen testigos que hubo gritos, ¿eh? hubo discusiones, claro, imagínate estos violines que tienen valor pff, incalculable, claro. uh, no, sé, no sé qué se puede hacer. Bueno, redes sociales, paseamos un poco por los mensajes de los oyentes esta semana en las redes de Clásica FM
3: Hablamos un poco de los gustos distintos acerca del concierto para violín de Borsak que disfrutamos en fila 1 el pasado viernes Arroba Raque Violinista decía Es un concierto muy poco conocido, eclipsado por el de Chelo, que también es increíble pero es muy bonito. En cambio Arroba G on barra baja, ay, nos decía Es un rollo. Un concierto de exhibición bastante pobre funciona muy mal en directo en mi humilde opinión, por supuesto Quizás en su día fuese efectivo aunque hasta donde sé, Joachim, dedicatario, pasó de tocarlo
2: Bueno, pues... Es eh...
3: cierto, Joachim no quiso tocarlo Pero bueno, eh, Borsak se empeñó en seguir adelante con esta obra Y ahí está hoy
2: Bueno, pues ahí está el debate ¿Te gusta el concierto de Borsak para violín? ¿Te gusta más el de chelo? A ti te gusta más el de chelo, mm, Obviamente Pero bueno, es una gran obra que también hemos descubierto esta semana en fila 1 Y que también es un poco de las funciones de este programa Descubrirnos obras tan grandes como esta
3: Más cosas sobre el artículo de opinión de los obstáculos en la carrera de los jóvenes músicos ha habido muchos comentarios. Por ejemplo, Pedro Gómez nos decía totalmente de acuerdo. Ahora traslademos también esta reflexión al mundo de los compositores porque ni a programadores ni a intérpretes les parece importante tocar casi en exclusiva a Mozart, Beethoven o Schubert. También Laura Granero nos decía, muy cierto, pero tengo que decir que esto sucede en España más que en otros países según mi experiencia.
2: Gracias a todos los que participáis en las redes sociales cada semana. Gracias también por las 16.978 descargas y escuchas de nuestros podcasts esta semana. Y gracias también a todos los que habéis comentado los nuevos capítulos de Clásica FM en iVoox.
3: Destacamos uno muy bonito sobre Hoy toca la viola, eh, Víctor de Francisco nos decía Magnífico trío hoy, claro que he escuchado el solo de viola entero, un poco difícil la verdad, pero solo por el cariño con el que habla Milena del instrumento merece la pena, la viola ha sido todo un descubrimiento, como lo está siendo la música clásica para mí, con Hoy toca, muchísimas gracias.
2: Pues Gracias a ti, Víctor de Francisco, por escucharnos y por comentar y por aguantar ese solo de viola de Sostakovich que escuchábamos y que yo retaba un poco a la gente que nos contase si eran capaces de no darle a pasar segundos en el, en el podcast porque era un poco duro, pero bueno, él, él aguantó. Gracias también a todos los que habéis dado a Me Gusta, los audios de Ivox, e como Soso Pibi, Ana Rodríguez, Daniel Sánchez, Manuel Fernández Bordas... Eh, Juan Manuel, Virginia, Ulanga, Rodrigo Varas Juan Val, Marcha Chapete, José F. Flores y a todos los anónimos porque eso nos ayuda a tener más visibilidad y a que cada vez más gente conozca Clásica FM Y hoy, cumpleaños...
3: Scott Bradley, compositor, director y pianista estadounidense, nacido tal día como hoy en 1891. Es conocido por haber trabajado en muchos de los cortometrajes de la Metro, Goldwyn Mayer.
2: Y escuchamos uno de sus trabajos más conocidos, que tiene que ver con ese pequeño ratón y el gato, Tommy Jerry, para los cuales compuso esta música tan descriptiva y que tanta importancia tenía en la descripción de la trama y las acciones de sus protagonistas. Escuchamos Blue Cats Blues para celebrar el 127 aniversario de Scott Bradley. Oh,
1: El Ático, con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.
4: Premio Internacional de Interpretación Intercentros Melómano. Vive con nosotros las audiciones. Fase autonómica del 14 al 30 de noviembre. Los conciertos de finalistas tendrán lugar en el Auditorio de la Diputación de Alicante los días 6 y 9 de diciembre. Está en juego una gira de conciertos. Más información en fundacionorfeo.com
1: El próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM El
4: flamenco y el barroco se dan la mano La cantaora Rocío Márquez y Fami Alcai llegan al Festival Canarias Música en Otoño Diálogos de viejos y nuevos sones Nuevo trabajo con gran éxito internacional y premio Giraldillo a la innovación en directo, Rocío Márquez y Fami Alcai en el Auditorio del Centro Expo Meloneras en Maspalomas, Gran Canaria el miércoles 5 de diciembre Más información en festcom.es Festival Canarias, música en otoño
1: Y ya sabes, hazte mecenas de Clásica FM por solo 5 euros mensuales y disfruta de ventajas y descuentos en decenas de productos y conciertos
2: Hay una música que siempre debería sonar más en todos sitios, también en Clásica FM, una música que nace de las raíces de este país, España, y que representa los ritmos de las melodías de este país en todo el mundo. Hablamos del flamenco. la voz de Elena Greandia porque dentro del flamenco nos encontramos también con esta propuesta, este lanzamiento original, música clásica, música lírica, llevada al flamenco como esos dos Clásica 2.0 que nos gustan tanto en Clásica FM y que podemos escuchar en este A Class, que llega ya a su volumen 2 con ella, con esta protagonista de excepción, Elena Greandia y también con un productor manager también de, de esta cantaora que es Joaquín Catalán. Joaquín, buenos días.
5: Muy buenos días. Muy buenos, muy buenos días a los oyentes y muchas gracias por esta entrevista.
2: Bueno, gracias a, a vosotros. Eh, un proyecto, como decíamos, a Flamenclas que funde ¿no? esa música clásica, música lírica, con, con el flamenco, ¿no?
5: Efectivamente. Ese es eh, nuestro leitmotiv con, con a Flamenclas. Empezó en 2013 eh, con la primera parte... ...que llevó clásicos eh, españoles... Eh, ...como Granados, como Falla... ...como Turina... ...pues, eh, pues al, a, al flamenco... ...y en esta segunda etapa... ...que justo se estrena esa semana... ...con las volumen 2 ...que estamos llevando al flamenco... ...pues la ópera... Eh, ...y teniendo pues ese repertorio... Eh, ...operístico... con ...por primera vez con una unión armónica... ...tanto de voz como música... Eh, ...y uniendo esos dos mundos... ...que aparentemente... ...son tan diferentes pues en una propuesta cultural única.
2: Claro, porque no es solo ya la, la propuesta musical... ...sino también esa propuesta cultural de la fusión... ...de las distintas culturas, de los distintos países, ¿no?
5: Efectivamente, de hecho... Eh, ...ese proyecto se inicia en el 2009 llamado Greandia... ...la unión de culturas y sus valores a través de la música... ...y con, esa, con ese espíritu de unir a las personas... ...con independencia de sus orígenes, de sus eh, países... De, ...de sus culturas y de sus valores... ...y teniendo pues eh, la música como leitmotiv... ...como pentagrama universal que une Occidente con Oriente... ...y que de alguna forma pues eh, reconoce esas tribus... ...que, que emigraron, que se movieron de un continente a otro... ...trasladando todos esos ritmos... ...y, y al final pues eh, llegando a la música que hoy en día conocemos... ...y esa propuesta pues tiene la, la música clásica... Eh, ...como un reconocimiento que es inspiradora de, de crear de lenguajes comunes y hacer pues que esa música clásica está muy viva y es el pilar de la inspiración de cualquier estilo musical.
2: Bueno, y estamos escuchando precisamente una de estas pistas de A Flamen Class volumen 2, eh, Las Guajiras de Castadío, y escuchábamos esa voz de Elena Greandia con, con esas notas también de esta ópera llevada al flamenco. Creo, Joaquín, que estás con ella, ¿no?
5: Efectivamente, sí, te lo voy a pasar para que, para que pueda explicarte un poco más... Eh, ¿Cómo esto esa idea?
2: Perfecto. Pues eh, hablamos aquí en Clásica FM con Elena Greandia, cantadora y protagonista de este trabajo a flamenclas Elena, buenos días.
0: Sí, hola, buenos días.
2: Bueno, yo sé que desde muy pequeña, ¿no? Con seis años te llega ya esta vena flamenca, ¿no?
0: Sí, bueno, yo soy nacida, bueno, soy andaluza, eh, nacida en la línea de la Concepción Cádiz y, claro, escuchábamos el flamenco en casa. Y, bueno, esto te viene en la raíz y lo que pasa es que no tenía una voz eh, flamenca, tenía una voz lírica. Entonces, uh -huh. cuando me inicio, digamos, en la música, con el canto clásico, en las escuelas, digamos, estudié eh, en la escuela... Tuve la escuela, digamos, rusa uh -huh. en Bulgaria uh -huh. sí. y luego la escuela italiana, que me perfeccionó en cuanto a lo que es el arte y bueno y el flamenco me viene por raíz y el, el canto lírico me viene por, por el por el tipo de voz entonces uh -huh. eh, siempre pensé que, que podía ser posible no ya que esa bueno esta idea no te viene así te levantas y te vienes sino uh -huh. te viene de muchos años en los cuales pues eh, siempre me, me gustaba muchísimo lo que es la música española el concepto y sobre todo cuando yo estudiaba las áreas de ópera eh, siempre me venía como la vaina flamenca Y entonces al final siempre acababa Pues no sé, cantando la traviata Pues eh, Con un compás eh, De flamenco, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, de aquí viene un poco esta loca idea y, y ahora pues es una realidad Y estamos muy contentos
2: Y se y se lleva a cabo en este proyecto A flamenclas, estábamos escuchando antes Las guajiras de cal, del Castadiva Y escuchamos ahora las alegrías De mi querido Papaito ¿Cuál es, Elena, el, el proceso de creación de esta música? ¿Te basas en las melodías líricas o solo en la letra o solo en el mensaje? ¿Cómo, cómo generas este resultado tan interesante?
0: Bueno, a eso te tengo que decir que tengo que dar las gracias a a todos los noes que he recibido por activa y por pasiva, porque llevamos con este proyecto 10 años, lo hemos explicado en muchísimos sitios uh -huh. eh, tanto flamencos como de música clásica no en, en, bueno, en, sí. en ambientes y siempre han dicho que que bueno que estábamos un poco locos ¿no? uh -huh. que, que era una cosa maravillosa si podía ser eh, posible pero que luego pues que llevarlo a la realidad era un poco una locura, ¿no? En este caso tengo que decir eh, que, bueno, que al final lo que es la composición es simplificar. Hemos intentado simplificar desde el punto de vista de la creatividad, de intentar ser creativos pues con los recursos que teníamos, ¿no? y al final pues hemos creado un maridaje en su composición conservando por encima de todo la belleza que era una cosa que, que yo tenía muy clara ¿no? y la armonía porque son dos mundos que según las opiniones eh, son opuestos en la teoría pero que es que están unidos en la práctica porque la finalidad es la de tocar el alma a quien lo escucha entonces para mí eh, este trabajo es un trabajo muy profundo que, que significa que el camino de medio existe Ajá. Y que en este momento que estamos en, en un mundo de dividir, de dividir, de dividir, yo siempre pienso que, que es mejor sumar, ¿no? Y aparte de eso, mmm, dividir... Eh, cuando se divide siempre per, siempre pierde alguien, ¿no? Y cuando sumamos mmm, siempre ganamos todos.
2: Mm, qué bonito. Eh, oye, te he llamado antes cantadora flamenca, pero ya me entra la duda si, pre si prefieres que te llamen cantadora flamenca o cantante lírica. ¿Qué, qué te sientes más de estas dos cosas?
0: A ver, esto, bueno, yo no me siento cantadora, no, no me siento cantadora, pero, a ver, me siento, bueno, en el mundo lírico siempre, claro, he tenido más posibilidades de hacer, eh, pues, mis, mis recitales, porque yo empecé, eh, a, hice alguna cosa en ópera, pero enseguida fui a hacer... Eh, mmm, Tema de solista, concertista, ¿no? Con, con mis espectáculos, mis espectáculos siempre tenían una vena de música clásica, con bailadores flamencos, o sea siempre llevando un poquito la idea inicial ¿no? que yo tenía en mi mente. Entonces, no sé exactamente, no me quiero encuadrar en ninguna casilla, quiero seguir en el camino del medio, entonces no me considero hasta ahora, tampoco soprano por el respeto de, de, de todas las uh, cantantes que bueno que, que cantan la música clásica y tal, aunque sí que es verdad que, que soy soprano lírica, eso no lo puedo evitar porque está en mi voz. Y, y me quiero considerar el camino del medio Sí que es verdad que no me quiero O sea, no quiero estar Ni en un sitio ni en otro Pero bueno, creo que el camino del medio Es posible, ¿no?
2: bueno Entonces, Y, es, y es, el sí es verdad
0: que por mi voz lírica es, Soy más soprano, ¿no? Uh -huh. Pero bueno
2: bueno, pues ella es soprano, aunque también ejerce de canta ahora y yo creo que con esa humildad que, que estamos viendo, que no quiere considerarse ni una ni otra, al final acaba siendo las dos y con muy buena calidad. Es Elena Greandia, que acaba de lanzar Mucho su bien. A Flamen Class volumen 2 después de otras muchas grabaciones. También el A Flamen Class, el primer volumen, fue premiado como Mejor álbum Latino en 2016 por The Academia y también ha lanzado otros como Vinilo, Vintage, Bolerísima u Ópera. Cacres. Elena Grandía, muchísimas gracias y suerte con este espectáculo y con este proyecto
0: Venga, muchísimas gracias a, a vosotros, gracias
1: claro. Clásica FM Radio Elige ...lo que te emociona.
2: Y va finalizando este cóctel... ...de información y de música... ...que es el ático... ...hoy el ático 211... ...con noticias sobre directores... ...y luego con ese cambio... ...con esa música tan bonita... ...que es el flamenco... Y nos emocionamos para acabar con esta música de despedida sin antes preguntar a Ana Laura Iglesias qué va a hacer esta semana.
3: Pues mira, hoy lunes 26, esta misma tarde a las 7 y media de la tarde voy a estar en el Auditorio Nacional para escuchar a la Sinfónica de Madrid que allí estará con Juan Jomena a la batuta y van a interpretar la suite homenajes de Falla una obra muy desconocida y muy rara en concierto también el concierto para oboe y pequeña orquesta de Martinú con Cayetano Castaño y de Ravel los valses nobles y sentimentales y para terminar la suite del Pájaro de Fuego de Stravinsky las entradas oscilan entre los 7 y los 30 euros y tú, Mario, cuéntanos tu plan musical.
2: Bueno, yo no me puedo perder este miércoles el concierto de Ibermúsica. Allí conoceré al mecenas que ha ganado esta entrada doble. Y allí vamos a disfrutar a las 7 y media de la tarde con el... Polémico y famoso Theodor Currensis. Polémico porque hay mucha gente A la que no le gusta Y mucha gente que dice Que es una revelación
3: Bueno porque tiene una imagen Así transgresora también Es ¿no? joven
2: Con el pelo claro. así Medio suelto Y dirige sin batuta Tiene unas maneras muy, muy concretas de dirigir Y que viene a ver música Con la orquesta Música Eterna De la ópera de Pern. Se viene también Con dos solistas Florian Boyce Y Ana Lucía Richter Y nos van a interpretar Mahler Todo Mahler La sinfonía número 4 Y el cuerno ¿Cómo era esto? El, de oro el, No No el, el cuerno mágico del ah, joven. Eso. Eh, una selección de, de, estas, de estas canciones de Mahler En el programa Pone de Wunderhorn. Hay que conocer, si uno no sabe alemán como en nuestro caso, hay que conocer la obra para, para saber de qué se trata. Bueno, eso nos van a interpretar este miércoles en el Auditorio Nacional. Y si tú no puedes ir a estos conciertos porque no eres mecenas o no te ha tocado la entrada o no tienes muchos conciertos cerca, ya sabes que tienes encuentro diario con los podcasts de Clásica FM también para disfrutar de la mejor música del mundo. Porque después de este ático 211 de hoy, mañana martes hoy toca, invitado de lujo, Rafa Bernardo de Play Opera, nuevo cruce entre la cadena SER y Clásica FM con Carlos Iribarren miércoles eh, llega música en familia con Isabel Roch el jueves con el jazz hemos topado en modo blues llega Carlos López y el viernes fila uno con el cuarteto número 2 de Borodin eso es buena obra ¿no? preciosa pues será con Ana Laura Iglesias gracias Ana Gracias Mario. Y gracias a todos por escuchar hasta aquí El Ático 211. Se despide quien te habla.
1: Mario Mora. Adiós. El Ático con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.